0: приветствую вас уважаемые слушатели у микрофона виталий линик руководитель центра духовного просвещения сегодня 113й день программы библия на каждый день во время которой мы прочитываем священные писание за один год отрывок для чтения на сегодня четвертая книга царств главы 9 и 10 Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В этих двух главах рассказывается о царствовании человека по имени Ииуй. И эти две главы наполнены кровопролитием. Посмотрим на главные действия Иуя в этом контексте. 9 глава 4 книги царств, стихии с 21 по 24, рассказывают «И выступил Иарам, царь израильский. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал «С миром ли Иуй?» И сказал он «Какой мир при любодействии Изавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» И поворотил Иарам руки свои и побежал. А Иуи натянул лук рукою своею, «И поразил Иарама между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И Иуй убивает царя Иарама. Он также убивает и мать царя, и Иезавель, как рассказывается в стихах с 30 по 33, 9 главы 4 книги царств. «И прибыл Иуй в Изриель, и Изавель же, получив весть, Нарумянила лицо свое, и украсила голову свою, и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала «Мир ли замврию убийцы государя своего?» И поднял он лицо свое к окну, и сказал «Кто со мною? Кто?» И выглянули к нему два-три евнуха, и сказал он «Выбросьте ее!» И выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену, и на коней, и растоптали ее. Далее Иуй убивает сыновей царя. Стихи 6 и 7, 10 главы 4 книги царств. «Царских же сыновей было 70 человек. Воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их 70 человек». Какова оценка этих кровопролитных действий Иуя? Вот что мы находим еще в 19 главе 3 книги царств. В стихах с 15 по 17. И сказал ему Господь: Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помаж Азаила в царя над Сирию, а Иуя, сына Намесиина, помаж в царя над Израилем. Елисей же, сына Сафатова и Завел Мехолы, помажь в пророка вместо себя: кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй. А кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Еще пророку Илье Господь повелевает Помазать Иуя В царя над Израилем И было оставлено пророчество О том, что Иуй Будет умершлять Во второй книге Паралипоменон В 22 главе в стихах 7 и 8 Сказано Иуя сына на Которого помазал Господь На истребление Дома Ахавова Когда совершал Иуй суд над домом ахава согласно священному писанию господь помазал иуя на истребление дома ахавова и это было божьим судом суд это понятие соотносимое с понятием о справедливости истребление дома ахавова было божьим судом за все беззакония этого дома потому иуи в данном случае действовал в рамках власти, данной ему Богом. Однако в книге пророка Оси в первой главе, в четвертом стихе, есть такие слова. «И Господь сказал ему, нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева». Кровь Израиля это кровь, пролитая Иуим. Это то, что мы уже прочитали с вами сегодня. И Господь говорит, «Я взыщу кровь Израиля с дома Иуева. Почему именно так стоит вопрос в книге пророка Осии? Если Иуй действует в соответствии с волей Божьей, почему нужно взыскивать за пролитую им кровь? Вот в чем причина. Посмотрим повнимательнее на описание процесса умершвления и обстоятельств, связанных с ним, которые зафиксированы в описании действий Иуя. Десятая глава, 4 книги царств, стихи 7 и восьмой. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их, семьдесят человек, и положили головы их в корзины и послали к нему в Изриэль. И пришел посланный, и донес ему, и сказал – «Принесли головы сыновей царских, и сказал он разложите их на две груды у входа в ворота до утра». Появляется вопрос о смысле этих действий, о том, во-первых, чтобы транспортировать эти головы, а затем складывать их в две груды, оставлять их на ночь до утра, это входит в в конфликт с повелением Божьим, который мы находим в 21 главе книги второзаконии стихии 22-23. «Если в ком найдется преступление достойной смерти, и он будет умершлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякие повешенные над дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Здесь рассматривается частный случай – повешение после смерти за преступление. Но правило, тем не менее, остается – тело не должно ночевать, не оскверняя земли твоей. И тем более в этом не было никакого смысла, в том, чтобы устроить две груды из царских голов и оставлять их на ночь. Единственный смысл, который здесь можно узреть – это издевательство, это проявление жестокости, ненужной жестокости. Далее, в 11 стихе 10 главы 4 книги царств, мы находим еще один неприятный эпизод. «И умертвил Иоуи всех оставшихся из дома Ахава в Израиле». Это как раз то, что ему было заповедано – произвести суд Божий над домом Ахава. Но дальше сказано так. «И всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. Божье повеление относительно суда касалось только дома Ахава. А зачем убивать остальных – вельмож, близких, священников? На это у Иуя не было повеления от Господа. Более того, мы находим в 9 главе 4 книги Царств в 27 стихе описание убиения царя Иудейского, не только царя Израильского. Ахозия, царь иудейский, увидев сие, побежал по дороге к дому, что в саду. И погнался за ним Иуй и сказал, «И его бейте на колеснице». Это было на возвышенности Гур, что при Ивлеаме. И побежал он в Мегедон и умер там». Далее Священное Писание рассказывает в десятой главе 4 книги «Царств» в стихах 13 и 14 «И встретил Иуи братьев Ахозии, царя иудейского». И сказал, кто вы? Они сказали, мы, братья Ахози идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни. И сказал он, возьмите их живых. И взяли их живых, и закололи их сорок два человека при колоде Зебев-Екеда, и не осталось из них никого. Убиение братьев царя Иудейского, представителей иного государства, также не было Божьим повелением как и убиение самого царя Иудейского. Это есть проявление кровожадности и жестокости со стороны Иуя. Иуй поступает именно жестоко. Он проливает в том числе кровь невинную. И общий курс его жизни описан в Священном Писании в 31 стихе 10 главы 4 книги Царств так. «Но Иуй...» не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иераваама, который ввел Израиля в грех. Именно поэтому звучит Божий вердикт. Книга пророка Оси, 1 глава, 4 стих. «И Господь сказал ему, нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева». Бог восстанавливает справедливость. Вся эта история показывает Божье отношение к несправедливому проявлению силы. В книге «Бытие» в 49 главе, в стихах с 5 по 7 написано «Орудия жестокости мечи их. В совет их да не вниет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они в гневе своем убили мужа». Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их ибо свиреп. Бог есть Бог справедливости. За преступление и долпоклонство и волшебство, дом Ахава был наказан по справедливости, и Господь для этого использовал иеуя. Однако, когда тот превышает свои полномочия, когда тот, упиваясь кровью, проливает далее кровь невинную, Когда он поступает жестоко, когда он издевается, убивает тех, в отношении кого Господь не посылал его совершать суд, Бог реагирует и говорит через пророка Осию «Я взыщу кровь Израиля с дома Иуева». Вот отношение Бога к вопросам справедливости.